0: Tech le podcast ouzbek Erika qui explore les grandes controverses technologiques. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Fabien Benoît et bienvenue dans Tech Clash, votre nouveau rendez-vous pour explorer les grands enjeux technologiques de notre époque. Comment penser la technologie aujourd'hui Quels sont les grands débats qui se posent maintenant et se poseront demain Faut-il tout accepter Un autre numérique est-il possible De tout cela nous parlerons chaque mois dans Tech Clash et quoi de mieux pour débuter que de commencer par évoquer l'homme qui, sans doute plus que tout autre, fait figure de pionnier de la technocritique mais aussi de l'écologie et de la décroissance. L'homme qui, pour reprendre l'expression du journaliste du canard enchaîné Jean-Luc Porquet avait presque tout prévu. De notre aliénation à la technologie aux OGM, en passant par les dangers du nucléaire, les affres de la surinformation ou bien l'avènement d'un travail dépourvu de sens. Cet homme, ce visionnaire, c'est Jacques Ellul et pour en parler, nous recevons aujourd'hui Patrick Chastenay. Patrick Chastenay, bonjour. Bonjour. Patrick Chastenay, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Bordeaux. Vous êtes également directeur des cahiers Jacques Ellul. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur ce personnage, notamment discussions avec Jacques Ellul que vous avez... Rencontrer euh, Et vous venez de publier une très instructive et très accessible également introduction à Jacques Ellul aux éditions La Découverte. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de plonger dans la pensée pour le moins foisonnante de Jacques Ellul, je vous propose d'abord de l'écouter quelques instants.
1: C'est un des aspects qui est très grave dans notre société, c'est que la technique ayant détruit tout ce que l'homme considérait ou appelait le sacré, dans la nature, euh, etc., eh bien, l'homme est spontanément amené à regarder la technique comme du sacré. C'est ça qui est, est l'élément euh, extrêmement grave. Alors, le sacré, autrefois, était toujours dans la nature et maintenant, la nature, elle est tout à fait désacralisée et c'est la technique qui apparaît à l'homme moderne comme du sacré.
0: C'est un extrait du documentaire L'Homme Entier consacré à Jacques Ellul et réalisé par Serge Steyer. Alors cette, cette citation sur le sacré, on va pouvoir la, la commenter. On vient d'entendre Ellul parler de technique, c'est sans doute un, un des thèmes ou en tout cas un de ses sujets euh, les, les plus connus. Mais vous rappelez dans votre ouvrage que Ellul est un homme multiple, penseur de la technique certes, mais aussi penseur de la propagande, de la politique, de la révolution et de l'écologie, dont l'œuvre peut se diviser, si on veut être un peu schématique, en, en deux grands champs théologiques d'un côté. Ellul s'affirmait, était un protestant protestants, pratiquants, et sociologique de l'autre côté. Euh, vous dites que pour comprendre Elul, et c'est, je pense, le, le, presque les premiers mots de votre ouvrage, que pour le comprendre, il faut comprendre que son œuvre renvoie, renvoie avant tout à une quête de liberté. Qu'est-ce qui a motivé cette euh, soif de liberté et d'émancipation en particulier, peut-être chez le jeune Jacques Ellul, qui est né en 1912 dans la région bordelaise, dans une famille bourgeoise déclassée, si je peux dire ça comme ça.
2: Alors la, la motivation, je vais y revenir. En tout cas, la, la liberté, elle est au cœur de, à la fois de sa pensée et de sa vie. Tous les auteurs qu'il a euh, lus dans le détail euh, ont été lus dans le détail. Qui s'est réapproprié Il les a lus dans une optique. Euh, que ça soit Marx, il le lisait en disant bah, :« Le Marx nous permet de nous libérer de l'aliénation économique et même religieuse, parce que aussi paradoxal que ça puisse paraître, et l'une, enfin ça c'est le malentendu classique, et l'une justement fait référence à la foi, quelque chose d'individuel. » Quand c'est Kierkegaard, c'est justement euh, cette possibilité de se libérer de l'angoisse existentielle, euh, bah, du véritable désespoir, par le saut dans la foi, quand c'est Karl Barth sur le plan justement de sa dogmatique, euh, c'est le seul auteur qui lui permet de penser la liberté de l'homme libre dans la libre détermination de Dieu. Enfin, euh, c'est toujours central, que ce soit sur euh, vécu ou que ce soit euh, euh, livresque. Et il le dit. C'est-à-dire que moi, je n'ai fait que reprendre. Il m'avait dit au milieu des années 80 qu'on euh, ne pouvait comprendre euh, tout ce qu'il avait écrit et vécu, surtout parce qu'il n'y a pas assez écrit, vécu, pensé. Euh, on ne
0: pouvait le comprendre que si on le référait à la liberté. Donc, c'est central. Les grands écrits d'élules sur la technique qui vont venir surtout après la Seconde Guerre mondiale, si, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que la technique ou l'enjeu du siècle paraîtra en, en 1954. Euh, oui, si tu avances là, que fait-il euh, Je trouve cette image d'un élule remontant une manifestation à contresens est assez... Euh, est assez significatif, puisque vous présentez justement Elul comme quelqu'un qui est à contre-courant, qui va mener, une... en tout cas dans cette première partie de sa vie, peut-être jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, quelqu'un qui est à contre-courant. Quel type d'homme est-il Que fait-il à ce moment-là
2: Oui, bah, je crois que pour le coup, est... il est là en... en révolutionnaire. Et même si, évidemment, il faut s'entendre pour lui sur le sens du mot révolutionnaire, il est là euh, très minoritaire, parce que. Il a déjà. Donc, il va se rapprocher avec son ami Charbonneau de euh, la revue, mais ce n'est pas la revue en tant que revue intellectuelle qui les intéresse, c'est le mouvement de pensée. Bon, la revue, elle est fondée en décembre 1932, et assez vite, euh, je ne sais plus si c'est en 1933. Euh, exactement ou juste un peu plus tard, euh, ils vont monter à, à Paris. Pourquoi Parce que le, le personnalisme, là aussi, ce n'est pas en tant que philosophie, mais c'est peut-être euh, le mouvement qui exprime le mieux euh, leur volonté de changer la, la société de l'intérieur. Et euh, là, y a, y, ils ont déjà des propositions extrêmement radicales, c'est-à-dire que y, leur propos, c'est une, une critique parce qu'elle ne mérite pas d'être défendue de la démocratie parlementaire bourgeoise euh, évidemment parce que euh, <rire> ça ne leur vient pas à, à l'esprit une seconde d'ailleurs bon globalement là c'est toujours à l'intérieur de la de la gauche qu'il se situe donc aucune tentation aucune tentation n'en déplaise à ce que pu euh, écrire Zif euh, sternel bon tout à fait respectable par ailleurs que ces mouvements non-conformistes des années 30 étaient des sortes de bouillons de culture du fascisme. C'est un non-sens dans, dans le cas des C'est-à-dire qu'ils ont, euh, euh, là aussi, un, un tel besoin de liberté. Donc, il n'y a pas de fascination ni pour euh, les régimes euh, marxistes-léninistes, ni pour les régimes fascistes, ni... Bon. Et ils sont effectivement à la, à la recherche d'une troisième poids. Et euh, l'individualiste libéral de la bourgeoisie ça ne leur convient pas, le petit soldat, le petit militant politique, ça ne va pas non plus. Et donc, le personnalisme, c'est euh, effectivement le, ce n'est qu'un moyen, mais c'est une conception qui permet de penser l'homme euh, à la fois dans sa singularité et puis dans son lien avec les autres. Ça, était le, c'était le point de départ. Et donc, ça va être... Ils vont finir par, euh, d'ailleurs, s'autonomiser, si on peut dire. Donc, ça va être leur... Euh, ces années-là, elles, elles vont être centrales. Et alors, ce qui est vraiment frappant, euh, c'est de voir comment, euh, à cette époque, on, si on se reporte à leur directive pour un manifeste personnaliste, qui est euh, déjà quand même un gros morceau, alors même si la diffusion a été euh, tout à fait confidentielle, et là, j'ai à peu près des chiffres... Bon, on ne peut pas évoluer l'impact, mais enfin, il n'est vraiment pas énorme. Euh, alors là, ce qui est stupéfiant, c'est que quand il rédige ce texte, Ellul, quand il me l'a donné, c'était... Vous marqué pour moi, je crois, 1935. Donc, ils ont 23 ans. Euh, Charbonneau, 25, Ellul, 23. Le niveau d'ailleurs, le degré de maturité est absolument époustouflant quand on regarde ce texte. Et alors surtout c'est la constance, c'est-à-dire que euh, pour, pour l'essentiel des propositions, c'est quand, quand euh, Elul a, à 70 ans publie « Changer de révolution », on retrouve les grandes lignes euh, de, de ce, ce qu texte. De ce qu'il pensait à 23 ans. Oui, euh... oui ça c'était assez stupéfiant. Donc, Ellul euh, a été le contemporain d'intellectuels girouettes qui ont successivement épousé toutes les causes, c'est-à-dire euh, passant euh, bon, euh, des régimes libéraux à des régimes fascinés par euh, tel régime autoritaire, euh, des socialistes des, devenant euh, fascistes, des fascistes. Ben, 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 et dans, dans tous les sens, puis euh, après, jusque dans les années 60-70, à l'époque où certains voulaient envoyer les prochaines mois en prochaine, bon, il a vu une, une, toute une série... Alors, phénomène très français par ailleurs, là aussi, eh bien, là, lui, au moins, on ne peut pas lui reprocher d'avoir retourné sa, sa veste.
0: Le, ce manifeste et ses directives... Euh Personnaliste, on va en reparler il euh, y a un moment qui est quand même décisif dans ces jeunes années, c'est cette rencontre avec Bernard Charbonneau, comment on peut parler de ce tandem là, de ces, de ces deux personnalités, et puis quel est un peu leur, leur fond culturel, si je puis dire à, à ces deux jeunes hommes dans la vingtaine, qui vont essayer justement de trouver une troisième voie entre une sorte de libéralisme et puis peut-être les, les utopies collectivistes ou communistes. Oui je crois que ça a marché tous les deux parce qu'ils sont très très
2: complémentaires euh, bon Élul, d'ailleurs, avait une, oui, une grande admiration. Et puis, bon, moi, je sais quand il me parlait de Charbonneau, il y avait son petit œil brillant. Là, il était, euh, il était attendri. Et euh, c'est une amitié aussi. Ça, c'est un bel exemple. Cette amitié qui a, qui a survécu à toutes les vicissitudes. Charbonneau, c'était plus là, peut-être. Moi, Élul le... me disait, mais si j'avais pas rencontré Charbonneau, je serais resté un rat de bibliothèque. Élul, c'est le, le fils unique. Qui passe ses, euh, oui, c'est qui passe son, son temps. Alors bon, plus tard, hein, il va effectivement être obligé, euh, avec la crise économique, de donner jusqu'à 5 heures de cours particuliers par jour, plus ses propres études, plus bon. Mais euh, c'est un gamin des villes, même s'il va sur les docks à Bordeaux, s'il va dans les marais là de Bruges, s'il circule, il vadrouille. Et d'ailleurs, même pour la question tout à l'heure sur la liberté, ah c'est vrai qu'il y a deux modèles. Quand on, on a des, des enfants qui adorent la liberté aussi, parce que justement, ils ont des parents qui, euh, qui les contraignent, qui les serrent, etc. Lui, ça a l'inverse. C'est-à-dire que les, les parents lui faisaient entièrement confiance. Il avait le droit dans les rues de Bordeaux, bon c'était un autre Bordeaux là qu'aujourd'hui, mais il pouvait aller euh, entre guillemets sans canailler. Bon, d'ailleurs il le raconte, il l'a fait. Et puis bon, il y a une série de d'anecdotes qui euh, ne colle pas trop d'ailleurs avec cette image de, de puritain, de protestant un peu coincé euh, que certains veulent euh, veulent lui donner. Donc le... tous les deux ont, ont... bon. Plus pour le goût de la, la, de la nature, euh, Charbonneau voulant lui faire euh, euh, éprouver euh, le contact direct avec la nature, Ellul y mettant peut-être plus de rigueur dans la partie des, des propositions, la proposition. Et quant à leur référence, Ellul euh, disait toujours pour Charbonneau c'était c'était difficile de savoir ce qu'il avait lu. Pour Ellul. Euh, essentiellement ça a été pour les, les grands auteurs hein. après il y, y a aussi Bernados qui a compté mais c'était euh, Kierkegaard, c'était Marx d'abord, euh, il a dit que c'était le, le, un des trois auteurs sans doute il avait, dont il avait lu l'œuvre intégralement et ça a commencé d'ailleurs par une rencontre fortuite, un de ses professeurs euh, à la faculté de droit avait parlé de Marx dans un cours et euh, Finalement, il a trouvé dans Marx l'explication du chômage de son père, puisqu'il avait une grande admiration pour son père, et en disant « mais mon père est formidable, or justement, euh, il est au chômage, personne ne veut de lui maintenant il ». Il avait été licencié justement pour une question d'honneur, si on peut dire. Et lui disait « mais ce, avec Marx, j'ai compris que le capitalisme était condamnable au plan moral, et puis condamné dans le sens de l'histoire, donc condamné historiquement ». Donc euh, après, Marx, il en a fait un peu autre chose. Mais euh, peut-être Max Weber, euh, euh, des auteurs moins connus, le frère, le frère d'Ernst Junor euh, sur la perfection de la technique, là, euh, Frédéric George, euh, Fré non pas besoin de le prononcer avec un accent anglais pour un Allemand. Euh, Junor a, a dû euh, Lewis Mumford, enfin il, il a dû, euh, mais ça c'est venu plus tard. En revanche, il a commencé, hein, le, oui le, le gros travail d'ailleurs qui est sorti en 1954, mais qui était déjà euh, après, en 1950, ce, euh, cette réflexion, elle est déjà présente dans les années 30. Hein. C'est-à-dire dans les années 30, euh, il a compris que la technique, c'était déjà euh, le, la manifestation de la puissance. C'était ce qui permettait à l'État moderne de se renforcer, parce que euh, à la ville de euh, devenir inhumaine, euh, au capitalisme et au capital justement lui aussi de se renforcer, de se, enfin de faire en sorte que euh, euh, finalement, l'homme ne soit plus la mesure de son monde. Et je, je ne sais pas s'il a lu Orwell, parce que c'est fait partie des questions que, que je ne lui ai pas posées, de la même façon que je m'en veux beaucoup, je ne lui ai jamais posé la, la question, alors que dans toute son œuvre depuis longtemps, je me dis, mais c'est... Et puis même sur leur amitié... Euh, c'est euh, la Boétie et Montaigne, par moment, tous les deux. Mais je ne lui jamais demandé si le, le. Parce que ce, le discours de la servitude volontaire est revenu à la mode, si on peut dire, en 1980. Donc l'œuvre lules pour l'essentiel, là, elle était, elle était faite. Euh, alors que, bon, là, c'était aussi. Euh, on parlait de liberté tout à l'heure. Eh bien, là, justement, cette volonté d'échapper à la servitude. Et c'est ça, l'idée centrale d'Élule Et. Est-ce que, justement, aussi, quand on lui présente... Enfin, c'est exactement la même démarche euh, que, que Rowell, C'est-à-dire, euh, quand on me présente un « progrès technique », je me demande si, euh, justement, euh, ce progrès va rendre l'homme plus humain ou, ou moins humain. Ben, en arrière-plan, c'est toute la, toute la démarche d'Ellul qui ne condamne pas la technique en tant que soi. On n'a rien dit quand on dit « Ellul, est contre le, le progrès technique ». Non, euh... c'est un historien... Et, ou même quand on dit Elul est un réactionnaire. Bon, C'est ce qu'il a d'ailleurs. Il était traité de cassandre du, du café du commerce, en euh, bon, bas justement par le, le directeur d'EDF. De enfin bon, non, non, Elul ne, ne voulait pas le retour à la, à la bougie, comme on <rire> non.
0: En tout oui. cas cette rencontre avec oui. Bernard Charbonneau c'est un moment assez oui. décisif ils vont former un tandem qui, qui va durer s'alimenter l'un l'autre oui. oui. euh, Charbonneau va le faire peut-être découvrir un peu plus le militantisme de terrain l'action oui. euh, et le militantisme écologique pour le, pour le qualifier ainsi. Euh, vous, vous, vous faisiez référence à ça, euh, Élu, les Charbonneau montent à Paris, comme on, dit, mm -hmm. comme on disait à, à l'époque, oui, oui. pour se rapprocher de la revue Esprit qui a été fondée en 1932 par Emmanuel Mounier et qui cherche une troisième voie, voilà, une entre le capitalisme libéral et les fascismes, vous l'écrivez tel quel mmh. dans, dans votre livre euh, donc dans un courant qui, qui est qualifié de personnalisme en 1935, Charbonneau et Lull ce texte qui s'appelle Directive pour un manifeste personnaliste, qui est un texte clé, comme vous le disiez, qui renferme beaucoup déjà de, de ce qui va être la philosophie, pour le dire ainsi et la pensée de Jacques Ellul qu'est-ce qu'il y a dans ce texte, quelle vision du monde et comment on peut qualifier finalement Ellul, c'est un libéral. C'est un anarchiste, c'est déjà un écolo, c'est un peu tout ça en même temps. Euh, que racontent finalement ces, ces directives pour un manifeste personnaliste Ces directives, c'est un,
2: un long document et au passage qui permet aussi de, de répondre à une critique récurrente euh, en disant mais critiques, mais qu'est-ce qu'ils proposent bah, Déjà, au moins, c'est facile à répondre parce qu'il y a un tiers de, de diagnostic, donc il y a un tiers de constat et il y a deux tiers de propositions. Et là, il ne faut pas euh, justement perdre de vue que Élu euh, et Charbonneau ont écrit des livres, je dirais presque à défaut, même si après, une fois que le métier que Élu euh, s'était donné était justement bon, euh, d'enseigner, il aurait sans doute, euh, on ne va pas faire de la, la rétrohistoire, il aurait sans doute écrit ses, ce manuel d'histoire des, des institutions. Mais en revanche, il y a toute une série de livres qu'il n'a qui pas écrits. Euh, qui n'aurait pas écrit plus exactement. Et donc, euh, les, euh, le diagnostic, justement, c'est de voir que la société moderne euh, n'est pas satisfaisante parce que c'est une société qui se caractérise par des fatalités, qui se caractérise par du gigantisme, qui se caractérise par de la concentration, qui se caractérise par, finalement, une volonté d'échapper à des contraintes naturelles, mais en fait, elles sont remplacées par des, des contraintes qui sont encore plus, encore plus pesantes, pour bon, aller vite. Et puis, pour les, pour les propositions, hein, bon, je n'entre pas dans le, dans le détail, mais il y a déjà des, des éléments euh, extrêmement euh, euh, précis. Hein, par exemple, sur le. Euh, bon, la famille bourgeoise ne euh, mérite pas d'être défendue. Euh, il faut à tout prix contrôler la, la publicité. faut la. Euh, le, les prêts à intérêt doivent être doivent être prohibés. Et il y a le, un peu la conclusion qui est justement bon, finalement quel modèle de société. Et ce modèle de société, c'est pour que l'homme vive. Et c'est justement ça passe par une, une cité ascétique. Alors c'est vrai que le terme d'ascétisme, évidemment, fait peur, puisque, bon, aujourd'hui, on, on parlerait euh, éventuellement d'austérité conviviale pour, euh, pour parler d'une formule euh, plus contemporaine. Mais quand on rentre dans le détail, c'est ça. C'est l'idée que, justement, euh, euh, alors là, c'est écrit, euh, c'est pas un texte académique, mais donc c'est un petit peu comme un tract. Et c'est écrit comme cela. C'est de dire euh, « L'homme crève d'un désir exalté de jouissance matérielle, et ils crèvent aussi, justement, d'être privés de cette jouissance. Hein. Et donc, c'est vraiment un appel à bah, une réduction. Alors, ce qui est très intéressant ensuite, c'est... Bon, d'ailleurs, un historien canadien a considéré que c'était la première proposition de réduction de l'imitation volontaire de la croissance économique moderne. Et je pense qu'effectivement, c'est vrai, puisque ça, elle intervient en 1935... C'est sûr qu'on... Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a lieu dans une époque où, justement, qui n'y absolument pas une époque de croissance. Et pour le coup, là, quand on parle de la crise économique de 1929, il ne faut jamais oublier qu'en France, elle commence, elle fait euh, sentir ses effets en 1932. Donc, il réclame. Hein, et là, il y a tous les chiffres qui sont là parlants et vérifiables. Il propose de ralentir la production, la consommation, cette course, euh, euh, la publicité, enfin, tout ce qui alimente, euh, tout ce qui est le, le, le charbon de la machine, euh, ben, justement, euh, euh, capitaliste, hein, bon, hein, par rapport aux objets.
0: Eh bien, eux, euh, ils, ils sont, là encore, tous les deux à contre-courant. C'est une sorte de précurseur de la décroissance. Il n'utilisait ah, ouais. pas STEM, ah, oui. ce terme, ce oui. mot-là à l'époque, ah, mais,
2: oui. mais il y a cette idée-là. Ah oui. oui, je crois que là, réellement, tous les deux, d'ailleurs, sont précurseurs de, de l'écologie et de la décroissance. Alors après, il y a des, justement, sur l'écologie, il y a justement toute une série de, de choses à dire, puisqu'il euh, ne souhaitait pas que l'écologie politique se transforme. Euh, en partie politique. Il trouvait que... Et on ne peut pas dire de ce point de vue-là qu'il a eu tort, parce que l'explication... En tout cas, Élu, moi, je me rappelle très bien l'avoir interviewé euh, euh, au milieu des années 80. Sa réponse, c'est de dire « ben non, parce que si euh, le, les écologistes euh, rentrent sur la, la scène électorale... Il va y avoir une écologie de droite, une écologie de gauche, une écologie de, du centre, une écologie de centre-droite, centre-gauche et même d'extrême. Eh bien oui, euh, reprenons les scrutins, etc. Donc elle va se diviser et donc c'est pas là qu'il faut se battre. C'est euh, sur le terrain, c'est sur le terrain justement des associations, des groupes ad hoc et, euh, et on multiplie, on multiplie. C'est pas des groupes permanents et euh, c'est des, 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 des groupes qui sont appelés à, à d'abord à se fédérer et puis une fois que la, la, entre guillemets, la cause est, est gagnée, ou perdus, à, à se dissoudre, mais pas à se transformer en, en partie Parce qu'ils me disaient ils vont se diviser et que ça ne fera, ça fera pas avancer. Donc même
0: s'il y a eu des embellies électorales, bon, ils ne euh, croyaient pas. Ce qui est intéressant aussi dans ce texte, dans ces directives, d'un point de vue politique, c'est que Jacques Ellul plaide pour un retour au local, à des groupes autogérés, fédérés les uns entre les autres, les uns avec les autres. L'idée euh, finalement de, de faire contre-société et par ce biais-là, de faire finalement la, la révolution. On lui attribue souvent la, la, la phrase... Euh penser globalement, agir localement. Euh, Qu'est-ce que tout cela raconte d'un point de vue euh, politique Je reviens à la question que je vous posais. Mmh. Son ADN, finalement, son, son tronc, un petit peu sa colonne vertébrale politiquement, c'est plutôt un libertaire, c'est plutôt un anarchiste. Lui-même, euh, des fois, utilise euh, le terme d'anarchiste. Ah oui, je crois que là, euh, bon, libertaire, bon,
2: souvent, ça ça la distinction libertaire, même s'il si existe, on va en parler une minute, mais entre libertaire et anarchiste, c'est la, la, la différence qu'il y a entre écologie et pornographie. Mais, oh, bah, euh, je... J'exagère un peu, mais Elune euh, et, et n'avait pas peur du, du mot anarchiste. Pourquoi Parce que l'anarchie, euh, il le dit, il l'écrit. Euh, D'ailleurs, dans, euh, dans un journal, un magazine protestant en 1947, bon, d'abord, il avait commencé par lui et sa femme, ou sa femme et lui, à aider euh, les anarchistes espagnols euh, pour euh, leur trouver des armes. Hein. C'est un paradoxe quand on sait que, par ailleurs, ils condamnent la violence. Mais à l'époque, là, il y avait besoin. Il y avait vraiment besoin... Euh, bon, là, la République Blum ne pouvait pas. Bref, il fallait, il fallait aider dans les années 30. Ensuite, au sortir de la guerre, 1947, proposition louche, hein, c'est le titre de l'article. Là, il dit que, là encore, ce n'est pas une position dogmatique. Il dit à l'heure actuelle, les partis étant ce qu'ils sont, l'État étant ce qu'il est. Et là, on sort. On a eu deux guerres mondiales. Bon, donc, il analyse, lui, en historien, un phénomène. Et pour lui, plus l'état moderne combiné avec la technique moderne, il n'y a pas de critique de la technique en soi. Les deux combinés, ça fait des états mo moloques, ça fait des, des, entre guillemets, des, là, des monstres, et l'homme est écrasé. Donc pour répondre à, à cela, eh bien, c'est euh, l'anarchie. Et par la suite, euh, mais je dirais que le, le drapeau noir, c'est encore un drapeau, euh, pour citer Léo Ferré, euh, il confirme cette euh, préférence pour, euh, pour l'anarchie euh, dans son livre « Anarchie et christianisme ». Et là, c'est d'ailleurs dans ce type d'ouvrage qu'on voit d'ailleurs fa sa façon, bon, c'est une caractéristique chez lui, comment euh, il démonte euh, l'argument, le contre-argument. C'est absolument remarquable, puisque bien évidemment... Euh, si Dieu existe, bien, l'homme n'existe pas, et il faut donc, même si Dieu existe, il faudrait même le supprimer, même le bon, sur le dilemme des incroyants. Bon, il est remarquable, c'est-à-dire que, bien évident, et on trouve dans la Bible toute une série, effectivement, de références à la soumission, à l'autorité. Mais Ellul a cette qualité de d'interpréter les textes, je ne dis pas de les tordre, justement, je dis bien. Et pour lui, ça a toujours été, euh, là aussi, une, une constante. Et quand j'ai parlé tout à l'heure du, du drapeau, euh, ce qui qu le sépare de ses amis anarchistes, c'est que lui, il considère que eh l'homme étant ce qu'il est, euh, la, la société anarchiste, elle n'est pas de ce monde. En revanche... Bah, considère que cette, donc le socialisme qu'il réclame est un socialisme anti-autoritaire. Euh, C'est pas le marxiste-léninisme, bien au contraire. Donc, euh, en effet, évidemment, on parlait tout à l'heure des auteurs euh, qu'il avait lus. bah oui, il a lu les, les auteurs anarchistes. Mais une fois encore, en termes de méthode, il préférait la, la, la rigueur de la méthode de Marx hein, et puis d'un certain Marx qu'il a lu aussi, d'ailleurs dans une optique euh, libertaire. Alors, euh, le, le mot est... est est euh, piégé. Euh, pourquoi j'ai eu des réticences à le. Il n'est certainement pas libéral-libertaire. Euh, et aussi, c'est même encore plus complexe que cela, parce que à bien des égards, euh, il demande la diminution de l'État, mais euh, euh, pas l'abolition de, de l'État. Hein, et on revient à la formule que vous citiez tout à l'heure. Le but, c'est un peu de vider euh, l'état central de, de toute sa substance, de toute sa force, via le fédéralisme, via, à la base, euh, des petits groupes autogérés et qui fonctionnent. Mais ça, c'est dès le milieu, enfin, c'est dès ma le manifeste, donc dès le 35, qui vont fonctionner euh, sous forme réticulaire. Ils sont en réseau. Et puis, on remonte, on remonte, le village, c'est des communautés électives... Et, ainsi, euh, à, des, à des régions. Et, il faut... Et puis l'État garde euh, le minimum de ses fonctions régaliennes, euh, mais il sera encore, encore un peu plus euh, audacieux, je dirais, euh, d'en changer de révolution en, en 1982.
0: Cet ADN, finalement, cette, ce fond euh, intellectuel anarchiste de, de Jacques Ellul, ça va pas l'empêcher euh, pour autant de, de tenter une brève incursion dans la politique dans un parti politique. Après-guerre, la période de la, de, de la Seconde Guerre mondiale va être une période de retrait un petit peu. Il va être euh, mis au banc de l'université et retourné un peu à la terre, si je peux dire ça euh, rapidement, tout en étant résistant et, et il sera euh, considéré comme injuste euh, à l'issue de, de, euh, de ce conflit. Au sortir de la guerre, justement, il, il, il s'engage et euh, il essaie de. Il mène campagne pour les législatives avec l'UDSR, l'Union démocratique socialiste de la résistance, une formation dans laquelle il y a, il y a François Mitterrand notamment dans ses effectifs, c'est un peu une, une douche froide qui scelle un peu finalement son, son rejet de la politique définitivement, cette, euh, cet épisode des législatives, cette incursion en politique euh, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Ben là,
2: vous me dites beaucoup de choses, parce <rire> qu'il faut remonter en arrière. Là, Ali, il est dans la résistance, donc dans le groupe combat, dont le mot d'ordre, le slogan, c'est euh, « passer de la résistance à la révolution ». Et en effet, euh, quand il s'engage là dans le. Bon, c'est plus encore une question de circonstances, dans l'UDSR, bon, qui était une espèce de. un petit parti charnière, surtout très composite. Hein, il y avait des gaullistes, il y avait des socialistes, bon, il y avait des modérés, euh, genre euh, François Mitterrand. Mais c'était surtout parce que cette organisation, enfin ce parti était. Parce que ce parti était soutenu, c'était localement le parti de la résistance puisqu'il était soutenu par le Mouvement de Libération Nationale, c'était celui que soutenait Elul, et puis euh, l'OCM, l'Organisation civile et Militaire. Donc, euh, voilà, et, et il se présente, et là, en effet, alors, et, il se pique au jeu, ça, ça a été la seule fois. Hein. Et il avait, bon, il m'avait dit qu'il avait voté en 1936, qu'il avait euh, voté, évidemment, Front Populaire, euh, mais après, il s'est présenté, la, la liste a fait moins de 5% et puis surtout il a vu le retour en force des partis traditionnels donc là, ceux qui avaient bon. et donc pas de révolution et donc il a et puis euh, il y avait quand même aussi une autre, une autre expérience qui a compté c'est qu'il a été pendant six mois et non pas deux ans comme on le lisait pendant longtemps, six mois à la mairie de Bordeaux mais c'était une délégation municipale hein. c'était provisoire l'équivalent du préfet l'avait nommé comme personnalité, bon. Et là, il a vraiment vu qu'en réalité, les politiques étaient là pour euh, occuper le devant de la scène, qu'en réalité, c'était les bureaux. Et alors, ironie de l'histoire, d'ailleurs, à, à Bordeaux comme ailleurs, pour l'essentiel, c'était les mêmes fonctionnaires qui avaient servi Vichy, euh, qui servaient désormais la, la République. Hein. Donc, euh, bon, il a compris aussi que, bon, sur l'essentiel, les décisions, bah, lors du conseil municipal, elles avaient été prises en amont, et que, bon, les, les élus, quand même, se contentaient souvent de de confirmer euh, les décisions prises. Donc là, ça, ça amène aussi à une critique de la bureaucratie, mais elle est euh, inséparable hein, de la bureaucratie technicienne.
0: – Il va garder un regard très sévère, finalement, sur le monde politique, les partis politiques, et la politique, comme on a tendance à la qualifier. Vous citez une... Une formule, justement, une phrase qu'il a, qu a prononcée. Euh, le politique, c'est l'art de généraliser les faux problèmes, de donner de faux objectifs et d'engager de faux débats, dit-il. Euh, voilà, c'est une façon, d'une <rire> certaine manière, de balayer tout ça d'un revers de la main. Euh, Après-guerre, euh, quelques années après, un, un certain moment après, il va commencer à livrer aussi ses grands, ses grands opus sur la technique. On, on va en oui. parler, c'est une des dimensions majeures de, de sa pensée et de son travail intellectuel, la technique ou l'enjeu du siècle en 1954, le système technicien en 1977, puis le bluff technologique des années encore plus tard en 1988, toujours attaché à la liberté, il va considérer que la technique est la principale menace sur la liberté de l'homme euh, et surtout que l'homme est devenu l'instrument de ses instruments. C'est une formule qu'on qu peut retenir. Avant d'en discuter, je vous propose de, de l'écouter quelques instants sur l'autonomie de la technique qui est une de ses idées forces, une de ses idées maîtresses.
1: La technique, euh, c'est euh, en définitive un ensemble de procédés, un ensemble de moyens, et, et qui est caractérisé par euh, l'efficacité. La technique est devenue un système, c'est-à-dire que toutes les techniques sont euh, corrélatives les unes aux autres, sont euh, liées les unes aux autres euh, et que la technique est devenue euh, une puissance autonome, c'est-à-dire qu'elle ne dépend plus euh, des volontés, des décisions de l'homme. Euh, la technique se développe par elle-même et pour elle-même.
0: De, de quoi parle Jacques Ellul quand il parle de technique Pour, pour préciser <rire> à commencer peut-être par ça, euh, ce n'est pas la technologie, ce, n pas, ce ne oui. sont pas les machines. De quoi parle et puis qu'est-ce qui l'a amené finalement à s'intéresser à cette question Est-ce qu'il y a eu un déclic qui l'a amené à, à penser ce rapport euh, euh, du monde, de l'homme, à la technique Oui, là
2: c'est très riche également. Euh, déjà, euh, un point de vocabulaire, et là il est aussi minoritaire euh, sur, euh, sur ce concept. Il réserve le mot de technologie, comme dans le bluff technologique, au... En restant lié à l'étymologie, fidèle à l'étymologie, au discours, à l'idéologie technicienne ou techniciste, le discours, le bluff. Là, c'est effectivement euh, technologie. Et elle existe, bien évidemment. Je parlais tout à l'heure de la publicité, euh, de bien d'autres euh, canaux d'expression. La technique, ce n'est pas la machine, ou du moins, c'est quelque chose de plus. Euh, c'est la recherche du moyen absolument le plus efficace euh, dans tous les domaines, indépendamment de toute autre considération, que ce soit une considération morale ou quoi que ce soit. Donc c'est la recherche du moyen absolument le plus efficace. Et quand on a cela en tête, on voit bien que bah, la machine, c'est les temps modernes de Charlie Chaplin. C'est absolument remarquable, parce que là, on est, qui écrase l'homme, qui le prend vraiment dans ses mécanismes du... Qui le broie littéralement. Et euh, la technique, nous dit Elul, elle vient euh, socialiser et sociabiliser euh, cette espèce de, euh, de machine à broyer les, les humains. Et ce qui fait que bah, ça la rend euh, souvent incolore un, un, un et inodore. Et euh, elle permet comme cela. Euh, euh, bah de s'infiltrer, de s'immiscer euh, euh, dans notre quotidien. Euh, déjà, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, elle fait système. Et puis, euh, elle est ambivalente. Et elle conteste la thèse de la neutralité. Si elle fait système, bah déjà, ça veut dire qu'on ne peut pas euh, séparer, euh, si on parle aussi d'unicité qu'on ne peut pas séparer euh, un élément euh, technique de l'autre. Euh, on voit très bien, si on prend l'exemple toujours le plus simple, c'est celui de la circulation automobile, on ne peut pas séparer euh, la construction des voitures, la construction des routes, euh, l'industrie la, la, euh, euh, nécessaire. Euh, euh, tout un système économique qui, qui supporte la, la, la pollution, euh, bon, euh, la construction d'autoroutes, mais, mais que sais-je hein, euh, euh, dire euh, ou dire euh, Ben, on, on va prendre le bon côté et, et de tous nos de tous nos, nos gadgets quotidiens, de dire on, on, ben non, élu nous dit ben non, il y a toujours malgré tout de l'ambivalence. Il euh, y, y aura toujours euh, un bon, il euh, y aura un bon aspect, sinon un, un bon côté, un effet positif, mais il y aura des effets négatifs. Et sur la, la voiture, je reviens à cet exemple, euh, qui pourrait nier que quelqu'un vivant, euh, justement, puisqu'on ne on dit plus en, en, en province, on dit dans les territoires, et donc le, le phénomène des, des Gilets jaunes l'a montré, euh, bah, que la voiture est devenue un, un élément absolument indispensable à nombre de personnes, certainement pas à Paris, mais qu'en euh, même temps, elle est... Euh, Finalement, l'illustration du, du non-sens aussi de nos vies, de l'absurdité quand on se retrouve dans des villes où euh, le, le, la vitesse moyenne du, euh, pour reprendre une formule d'Ilich hein, la vitesse moyenne est de 5 km heure ou que les voitures restent pour 90% dans les garages et en état de stationnement donc c'est plus une auto euh, c'est plus des autos mobiles, ce sont des autos immobiles bon euh, donc la technique c'est cela, c'est de, de penser évidemment, euh, de penser donc le, de la penser comme un ensemble, avec justement ces deux ces deux dimensions.
0: Pour elle, il est il est vain de justement trier entre les bonnes les mauvaises les mauvais usages de la technique. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas qui n'est pas recevable. Euh, pour lui, finalement, la, la technique détermine tout. C'est aussi une de, ces, euh, une de ces grilles de lecture très importantes qu'il a, qu a amenées, c'est-à-dire qu'elle est déterminante dans, la, dans la, le fonctionnement de la société, dans euh, comment dire, euh, le rétrécissement des libertés de l'homme. Euh, comment il en arrive à cette conclusion de, la te, du fait que la technique est finalement le facteur le plus déterminant de tout le, Là encore, c'était en
2: se référant à la méthode de Marx en disant si Marx vivait en, en 1940, euh, quel aurait été pour lui le facteur déterminant L'économique, l'instance économique était le facteur déterminant du temps de Marx. Et l'ul ne le conteste pas. Ça ne veut pas dire que euh, la variable économique, euh, que la variable politique n'a plus d'importance. Mais elle devient secondaire par rapport à la technique. Que... La technique est véritablement justement le, il va parler de ce d'enjeu du siècle, et c'est l'idée que quelque part euh, entre les années 20, 20, et 30, il y a une espèce de conjonction euh, entre des, des, des renforcements de l'État euh, moderne et puis de cette euh, technique moderne. Euh, qui là aussi euh, euh, s'immisce dans tout, euh, tous les pans de notre vie. Et ce faisant, elle rend euh, homogène, elle rend, euh, euh, rend euh, commun euh, des régimes qui, par ailleurs, sur le plan politique, donc sur le plan téléologique, euh, sont radicalement opposés sont même en conflit. C'est-à-dire que il, il verra exactement, aussi bien dans le régime marxiste-léniniste, dans le, le communisme soviétique, la poursuite aussi d'une politique de puissance, comme il la trouve également aux États-Unis. Donc, de ce point de vue-là, et même dans les démocraties parlementaires, même dans le fascisme, même dans le nazisme, c'est le point commun. Il y a
0: cette idée, euh, d'ailleurs, de, de rejeter... Euh, euh, cette, cette notion de puissance, cette politique de puissance, qu'on retrouve d'ailleurs euh, déjà en, en germe dans ces, dans ces jeunes années. Euh, on peut, peut l'écouter quelques instants <coughs> sur ce thème, euh, quand il dénonce un peu l'hybris de l'homme, ce désir de puissance.
1: Si l'homme continue à n'avoir qu'une idée, c'est la puissance. Et on lui donne les moyens de cette puissance qui va l'utiliser euh, le plus rapidement possible. La technique ne supporte pas qu'on la juge. C'est-à-dire, les techniciens ne supportent pas qu'on porte un jugement éthique, moral, sur ce qu'ils font. Et pourtant porter des jugements éthiques, des jugements moraux, des jugements spirituels, c'était ça, la plus haute liberté de l'homme. Or, je suis privé de ma plus haute liberté. C'est-à-dire que je peux faire, moi, tous les discours que je veux sur la technique, les techniciens, ça leur est complètement égal. Ils ne changeront rien à euh, ce qu'ils sont en train de faire ce qu'ils ont décidé de faire et ce qu'ils sont conditionnés à faire. Car le technicien n'est pas libre, il est conditionné. Il est conditionné à la fois par son éducation, par les pratiques qu'il a, et puis par l'objectif à atteindre. Il n'est absolument pas libre dans l'exercice de sa technique, il fait ce que la technique exige. Voilà pourquoi je pense qu'il y a un conflit entier entre la liberté et la technique.
0: On vient de l'entendre, Elul reste attaché à la liberté de l'homme, qu'il considère aliéné dans le monde moderne par la technique. Euh, on retrouve toujours ce prisme de la liberté chez Elul. Alors, son œuvre, sa réflexion sur la technique est, est assez ample. Il y a trois ouvrages et plus de de nombreux articles sur ce sujet euh, selon vous qu'est-ce qu'il faut retenir finalement, qu'est-ce qu'il a apporté <rire> en la matière euh, quant à cette réflexion sur la technique est-ce que c'est l'autonomie de la technique qui est l'idée peut-être majeure à retenir, qu'est-ce qu'il faut retenir et puis qu'est-ce qu'il peut nous parler un petit peu aujourd'hui de, de cette pensée de la technique euh, de Jacques Ellul, c'est une question à, à 1000 euros Oui c'est vraiment une question à euh, 1000 euros moi, qui m'effraie parce que euh, je ne sais pas si
2: je vais gagner mais euh, moi, je sais que vraiment, euh, à titre personnel, il euh, n'y a pas un sujet. Mais je... Enfin, si, il y en a. C'est une formule. Il y en a, évidemment. Mais euh, moi, il me donne une, une, une grille de lecture. Mais vraiment, euh, je pense, et d'ailleurs, certains l'ont fait dans ce, dans ce sens. Hein, mais Je pense à des, euh, bon, des publications des... pour euh, interpréter les phénomènes, de, par exemple, de, de propagande dans les démocraties. Euh, euh, contemporaine pour euh, on l'a vu aussi bien euh, bon la formule avait été employée dans le cadre du sang contaminé mais on retrouve des, des phénomènes euh, comparables dans l'affaire du Mediator euh, et Lul a quelque chose à nous, à nous dire sur des questions comme ça sur le, le dérèglement climatique sur euh, les questions des, euh, sur violence de la technique sur les questions des sites CVSO. Euh, des risques encourus, que nos sociétés sont, sont des sociétés du risque, il l'a dit, et des, euh, des sociétés caractérisées justement par l'accélération et par l'accélération de la technique. Ça, il le dit déjà euh, dans les années 50. Donc, euh, euh, sur tout ce qui est euh, manipulation génétique, euh, moi, je sais que lui, euh, il était préoccupé, parce que alors, parmi les, les sources que j'ai oubliées tout à l'heure, euh, évidemment, aussi bien Charbonneau que lui avait lu « Le meilleur du monde » d'Huxley. D'ailleurs, très souvent, la, 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 la pensée des Lules, finalement, ce n'est pas forcément le Big Brother de, de Orwell, C'est des fois beaucoup plus le meilleur du monde. D'ailleurs, souvent, il dit « Mais oui, il euh, n'y euh, a pas de problème. L'homme euh, dans... Les... » Dans les sociétés, d'ailleurs, on va revenir à la liberté. L'homme dans nos sociétés, euh, bah oui, il est satisfait en termes de, de bonheur, ça, ça va mieux. Enfin, les, les conditions matérielles sont là. Par contre, il n'est pas libre. Euh, de son point de vue, il, est, il peut être heureux, mais il peut d'ailleurs droguer à d'autres choses, des, des drogues habituelles, comme il peut être drogué par des séries ou par la télévision euh, ou la télévision ou les séries à la télévision, mais enfin par toute une série aussi d'autres euh, que sache encore en termes de. Mais euh, mais il n'est pas libre. Donc, euh, la même tient par une, une critique des médias ou une critique des... Ça aussi, Ellul euh, nous nous, euh, nous aider. Euh, parce que c'est toujours une pensée qui est une pensée euh, émancipatrice, qui vise justement à à désacraliser euh, ben des, des territoires, des domaines auxquels... Et puis bon, je revenais tout à l'heure sur, le, sur le, ces affaires comme le, le médiateur. Cette formule-là, responsable mais pas coupable, par exemple, ça aussi, c'est quelqu'un qui nous aide à, à penser le fait que dans la décision politique, eh bien encore, euh, c'est souvent le, le, le règne de, de l'expert et que le... le Politique, euh, le ministre est souvent là aussi pour euh, un peu pour signer mais pas pour, pour choisir ni pour impulser une, une politique.
0: L'histoire a finalement donné raison à Jacques Ellul, à sa pensée sur la technique et à cette idée que la technique est le facteur le plus déterminant dans nos sociétés, qu'elle aliène l'homme, c'est-à-dire quel, quel regard il jetterait aujourd'hui sur, sur, sur le monde des GAFA, des Google, des Facebook, des Amazon, des Apple Ça, ça a donné raison finalement à, à Jacques Ellul et ça redonne d'ailleurs de l'actualité à, à sa pensée selon vous alors là, je crois
2: que les, pour les GAFA, euh, il aurait là la concentration, le condensé de enfin, tout ce qu'ils qu détestent, Parce que là, c'est à la fois l'intrusion, c'est le contrôle, enfin, en tout cas, toujours ce, au moins euh, au plan virtuel. C'est une puissance démultipliée. Euh, c'est des fois, d'ailleurs... Tout simplement une supériorité euh, déjà euh, à l'égard des États, à l'égard de leur euh, PIB, de leurs moyens. Euh, C'est quelque chose de sans limite, et en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui rend, euh, euh, rend l'homme libre. Alors en revanche, là aussi, il aurait dit mais oui, euh, chacun de ces outils pris pas, enfin, mis à disposition est là pour nous rendre euh, la vie plus facile mais il y a, y a un prix à payer. Et là, j'aurais trop peur d'enfiler de, les lieux communs comme des perles pour dire à quel point euh, les gadgets que nous avons euh, dans les mains, euh, nous vivons avec deux, trois euh, écrans, euh, enfin, de voir qu'est-ce qu'on qu gagne avec et qu'est-ce qu'on euh, qu est qu perd. Est-ce qu'on est sûr que euh, le temps qu'on y consacre ne euh, nous prive pas de choses essentielles euh, Sur des choses tout à fait simples même Élul c'est alors encore c'est un peu une c'est un peu d'une réflexion qui était d'ailleurs un docteur qui lisait réciproquement Bernardo se lisait Élul mais il y a peut-être une caractéristique du monde moderne, c'est justement qu'il nous prive de tout espace intérieur. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est commun à lul. Mais je dirais que même avant la possibilité d'être d'un espace intérieur, il y a quelque chose de très précis, alors qui vient euh, tout de suite à l'esprit quand on, on est, comme moi, un, un provincial qui, qui, qui monte à Paris, euh, c'est le bruit permanent des, des, des sirènes et de la, de la circulation. Alors même si ça existe à Bordeaux, où je réside, euh, et quand on a un moment, y compris moi dans mon métier d'enseignant, euh, je me retrouve dans, dans, dans les salles qui sont des salles d'enseignement, on a l'aspirateur la, euh, à feuilles. Voilà, alors, invention extraordinaire, parce qu'on confie à, à un homme, à un jardinier, euh, un outil mécanique extrêmement sophistiqué, oui, euh, bah, qui doit le rendre effectivement plus puissant, c'est mieux que de tirer un râteau, ça doit être plus, plus flatteur. Euh, bon, Déjà, ça supprime, supprime des bras, comme tous les phénomènes de mécanisation. Ça, c'est aussi une chose. Et ça engendre. Euh, donc, C'est-à-dire que trouver un espace tout simplement de silence. Parce que si on veut, on peut parler d'espace euh, déjà intérieur. Vrai. Ben oui, mais il faut déjà commencer par trouver le silence. Et on peut avoir une heure, deux heures, quatre heures, cinq heures à, à entendre ces bruits. Et savoir qu'il n'y a plus euh, un endroit il faut aller dans, dans des monastères ou encore sur une, une île déserte pour retrouver ben, des, bruits, des bruits naturels. Et même à la campagne, euh, on risque de ne pas, pas y échapper. voilà C'est des choses aussi, aussi évidentes que ça, aussi banales que cela.
0: Justement ce qui structure la pensée de la technique chez Ellul, c'est cette rupture avec la nature, on, on l'entendait tout, tout à l'heure en début d'émission, c'est-à-dire ce sacré transféré de la nature à la technique, c'est une ligne structurante dans, dans, dans la façon dont il envisage cette question technique, c'est-à-dire l'homme qui s'éloigne de la, de la nature et puis vous parliez de, à l'instant de la ville qui est un peu pour lui la forme peut-être euh, paradigmatique, euh, pour le dire comme ça, euh, euh, de cette euh, société moderne régie par la technique
2: oui, alors justement il a une analyse très une analyse très très complexe de la, de la ville, euh, d'ailleurs qui là, se double de son d'un d'une analyse théologique, sur le plan théologique, puisque en tant que chrétien protestant, il rappelle d'ailleurs que bon, c'est pas le retour, hein, c'est pas le retour au, pour le coup, c'est pas le retour à la Terre, mais c'est pas le retour au paradis terrestre, ce que promet Dieu, le Dieu des chrétiens, euh, mais c'est une ville. C'est Jérusalem, c'est une Jérusalem céleste. Donc il n'y a pas chez lui la condamnation de la Bible. Ça, c'est des, des thématiques très anciennes, et toute une série d'auteurs qui vont, on retrouve ça d'ailleurs chez Rousseau. C'est évidemment beaucoup plus, beaucoup plus complexe que cela. En revanche, oui, c'est vrai qu'il y a bon, des, des phénomènes qu'Élu euh, analysait tôt, là, euh, avant les années 50 et dans les années 50. Euh, faisant que, ben, le, avec le rythme des 3-8... Euh... Euh, question d'éclairage, c'est des questions sur lesquelles on revient maintenant, sur euh, les, les éclairages dans les villes. Ben, et lui, il avait déjà posé ces questions, euh, prévoyait déjà que... En gros, dans nos villes, il n'y aurait jamais plus de différence entre le jour et la nuit. Et ça m'attend, on y revient. On, on, on parle de ça. Il y a des groupes, d'ailleurs, comme je ne vous apprends rien, qui euh, se mobilisent sur
0: ces, sur ces questions. Et quand il en parle, c'est une vision un peu cauchemardesque, euh, dystopique pour lui euh.
2: Alors, oui, c'est pour ça que je le disais tout à l'heure. C'est vrai qu'il est souvent quand même beaucoup plus dans euh, « Encore le meilleur de monde ». C'est Orwell, c'est pour ça que... Euh, bon, Moi, je pense qu'évidemment, il, il a lu les, les, les dystopies, mais ce n'est pas nécessairement le monde qui nous, écrit, qui nous décrit. Parce que c'est vrai que si on est euh, bon, un pur matérialiste... On peut très bien, euh, je pense qu'il le conçoit comme ça, trouver que finalement tout va bien parce qu'on trouvera bien une solution sur tous les sujets. Et ça, c'est le credo parce que tout à l'heure, on parlait aussi de, de bluff technologique. Et l'une nous dit que euh, bon, la croyance, et ça, c'est un nouveau sacré, que la croyance, l'idéologie techniciste, c'est nous persuader que de, de toute façon... On trouvera bien toujours une solution, que ce soit pour le nucléaire, que ce soit pour les déchets, que ce soit pour le climat, surtout pour le climat. Il va y avoir. Et d'ailleurs, ça marche. Moi, je suis frappé quand j'écoute sur le service public, à la radio, des témoignages des gens qui sont en train de faire la queue pour enregistrer leur bagage à l'aéroport. Mais c'est mot à mot ce qu'ils disent. On a l'impression qu'ils ont lu Mellule, ou quelqu'un d'autre. Mais là, je... Euh, sur un autre sujet. Euh, donc c'est vraiment l'idée que la technique pourra nous sortir des problèmes qu'une autre technique a créés euh, précédemment. C'est vraiment, on est dans, la, dans une démarche, pour le coup, religieuse. C'est vraiment un acte de foi. Et élule, ce qu'il qu appelait la loi de Gabor nous montre, et je repense d'ailleurs aussi à toutes les questions éthiques, c'est de nous dire, et il nous rappelle, qu'on pourra toujours créer des comités éthiques. Hein. Euh, tout ce qui est techniquement réalisable, bah, eh bien sera fait. Tout ce qui est faisable techniquement, bah, sera fait. Et euh, parfois, euh, ça se transforme euh, tout ce qu'il est possible de faire doit être fait avec un impératif. Il euh, y a ce type de déclaration, euh, ben, notamment chez euh, certains élus hein, de, la, de la République. Puisque le, ça existe, eh bien, Donc, clonage, et bien, allons-y. Donc, jusqu'au clonage. Et quand le clonage humain euh, sera possible aussi, ben, limite, pourquoi pas Et pour le plus grand bien... Bon, comme il y a euh, cette... Euh, cet homme, cet Américain, je crois, qui en est à, je crois que c'est une centaine, il s'est fait euh, implanter une centaine euh, de bon, différents implants pour l'augmenter. Pour Donc, Là, évidemment, c'est pour lui, ce n'est pas ça. Là, on se trompe de, de, de direction.
0: Est-ce qu'il est, il est seul à, à, à formuler ces, ces pensées-là, Jacques Ellul, au moment où il publie successivement, bon, avec dix ans d'intervalle entre, entre chaque livre, euh, cette trilogie sur la technique Il dit lui-même qu'il est difficile de critiquer la technique, d'avoir un discours critique que ce n'est pas mal vu. Est-ce qu'il est un peu seul à prêcher dans, dans, dans le désert euh, lorsqu'il publie ces trois essais qu'on redécouvre aujourd'hui, qu'on cite beaucoup aujourd'hui, mais qui, à l'époque, sont d'ailleurs euh, mieux perçus, mieux accueillis outre-Atlantique euh, qu'ici, en France Alors, vous savez, je crois qu'il y avait, alors je ne sais plus, je vais la citer dans le livre,
2: une, une citation de Gunther Anders, euh, qui, euh, en France, et on peut le dire... Euh, aussi dans le monde, là aussi bénéficie maintenant d'une certaine redécouverte, mais euh, on ne peut pas dire qu'il ait été aussi forcément euh, toujours dans le courant dominant, hein, comme Ellule, ils ne sont pas dans le courant dominant, dans le mainstream, dans la pensée mainstream, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque justement Ellule était bah, le contemporain vraiment de... On est même le, même le, le concept hein, progressiste, et euh, il faut être un progressiste, bon, sinon on est un réactionnaire. Et euh, Anders disait quelque chose en substance, qu'il fallait donc un courage extraordinaire pour remettre en cause la, la primauté de la, de la technique dans nos, dans nos sociétés. Donc là, je pense qu'il a vraiment été un, un solitaire sur cette, euh, sur cette question. Il a touché à des choses bon, absolument essentielles, qui sont euh, bon, inacceptables, euh, puisque bon, l'idée de tout un chacun, c'est que la technique n'est qu'un instrument et que c'est un instrument dans la main de l'homme. Et puis que la technique est neutre. Enfin, le lieu commun le plus partagé, c'est de dire... Mais enfin, euh, on, on peut citer euh, toutes les techniques. On dira, mais finalement, ça revient à quoi Ça revient à un couteau, ou ça revient... Euh euh, une clé à molette. Hein. Une clé à molette, on répare un boulon. Un, un couteau, on peut dé, dé, découper une part de tarte ou on le plante dans le dos du voisin. Donc, en fait, le, le problème, c'est l'homme. Bah, oui, mais ça ne colle pas, ça. Bah, par exemple, sur la, la voiture, bah, oui, le bon usage de la voiture. Bah, D'accord, mais, mais si on construit des sociétés, on ne construit pas que des voitures, on construit des sociétés fondées sur la voiture. Alors, quel va être le bon usage Qui va définir le bon usage bon. Non, il était seul. Il était seul, euh, il, a été, il était seul. Euh, sur toutes ces questions, il, il touche à des choses fondamentales. C'est-à-dire que c'est l'idée que... Et lui inverse les choses. Il dit finalement, c'est l'homme qui va se mettre au service de la technique. Il, il est persuadé, cet homme, qu'il se sert de la technique comme on se sert de tel et tel outil. Mais euh, oui, on peut se servir, là aussi, euh, ponctuellement, de tel outil. Et c'est très bien, d'ailleurs. Euh, sinon, ça ne marcherait pas. Et lui ne le remet pas en cause. Euh, euh, on, une fois encore, je vais vous donner l'exemple de l'automobile. Bien évidemment qu'on y trouve notre compte, comme ça, dans un moment donné. Mais euh, quand toute une société est fondée euh, sur ce choix, euh, et on pourrait démultiplier en matière d'énergie, donc en matière de transport, euh, il y a évidemment... Euh... Alors... Pas de, de, de remise en cause, pas de suppression, puisqu'il pense justement que, euh, notamment, l'automation pourrait euh, bon, libérer du, du temps. Euh, il ne s'agit pas de, de, de retourner à la caverne et puis, ou à la, à la charrue. Ça, c'est pas son... C'est finalement l'idéologie de la technique oui, qui, oui. qui est rejetée oui, chez lui. Oui, alors je pense qu'il, qu là aussi, il, il nous invite euh, à ne pas en devenir des drogués ou à être... C'est bizarre de m'entendre dire ça suite à votre question de, comment on dit, à user avec modération, comme on dit pour, les, pour le vin rouge, Mais, ou l'autre d'ailleurs. Mais et, je pense, oui, il n'y a, a pas le... le il ne fournit pas le mode d'emploi, je, je crois. Mais je, je, en revanche, à aucun moment, euh, euh, il nous dit non. Et même le modèle de, 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 les modèles de contre-société... Euh, bah, ne disent pas qu'il faut, euh, une fois encore, euh, allez, on va dire, on va prendre ce terme, revenir en arrière. Ce n'est pas ce qu'il
0: qui dit. En tout cas, Jacques Ellul, on peut le considérer comme un pionnier de cette critique technologique et de la critique de la critique de la technique, euh, on le considère aussi assez souvent comme, comme, comme le père du pensée global agir local, tout comme euh, sans doute un pionnier de la décroissance et de l'écologie. Écoutons quelques instants ce qu'on dit l'américain David Gill qui a fondé la société internationale Jacques Ellul, il était au micro de la RTS.
2: J'ai toujours dit que Jacques Ellul est un prophète pour les intellectuels, non pas un prophète pour les masses. Et quand je dis prophète, je sais que la famille Ellul résiste à cette idée et que Jacques Ellul a dit « je ne suis pas un prophète ». Mais il utilisait ce mot dans le sens étroit de « prophète biblique », alors que nous l'entendons de manière plus large. Un prophète est une personne qui amène un message et brouille les cartes, redéfinit les choses sans arriver avec une philosophie cohérente et, et complètement articulée, contrairement aux professeurs qui enseignent une pensée cohérente et
0: systématique. Alors je crois que vous connaissez bien David Gill, puisque... La société internationale Jacques Ellul existe aux états unis et en France et, et travaille euh, de concert. Alors comment on peut considérer finalement, comment vous, vous considérez Jacques Ellul prophète, pionnier, révolutionnaire, euh, avec son ami Charbonneau, je crois qu'il disait « Nous sommes des révolutionnaires malgré nous euh, ». Comment, comment vous le considérez euh, ce personnage que vous avez connu Ah Je suis évidemment... <rire> plutôt d'accord avec David
2: euh, sur le plan strictement biblique oui il faut, il faut répondre qu'il n'est pas, hein, qu pas prophète ça c'est vrai, encore que moi j'ai vu des, des liens avec le prophète Ézéchiel qui, euh, avec la, la métaphore de la sentinelle euh, donc la trompette euh, bon bref l'histoire, il, il a ce rôle de sentinelle donc euh, entre guillemets envoyé par Dieu qui est chargé de prévenir le peuple que, etc., du, de l'imminence du danger donc il y a ce côté, Donc même avant la lettre on pouvait dire qu'il était lanceur d'alerte enfin, c'est encore un cliché quoi euh, alors prophète, euh, oui, puisque on, là aussi, euh, par euh, paresse intellectuelle, souvent, je commençais mes articles en disant nul des prophètes en son pays. Bon, euh, à propos des lules, euh, visionnaire, oui, c'est bien euh, visionnaire, précurseur, pionnier. Il a été dans des quantités de domaines et effectivement, on y revient, euh, l'écologie, la, la décroissance, euh, assurément.
0: Comment vous comprenez justement qu'il n'ait pas eu cette, cette aura, cet accueil en France qui lui aurait peut-être été dû, mais qu'il été finalement plus apprécié des Américains, en tout cas du monde anglo-saxon, euh, que de l'Hexagone Alors là, on a l'embarras du choix pour l'aura pour
2: en France. Hein. Il, a, il avait tout contre lui, selon aussi le... Les, les, les expressions codifiées du jour, là, euh, cocher toutes les cases, et bah lui, lui, il les cochait toutes, mais justement pour ne pas être connu en France. Hein. Euh, bah, ça commençait très simplement, déjà. Euh avant les années 50, d'ailleurs, on l'a, je l'ai dit, monté à Paris. Euh, non seulement il était en province, quant à Charbonneau, il a encore fait pire. Lui, il partait de Bordeaux pour aller à Pau, de Pau, d'aller dans, dans une vallée. Euh, bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très différent aux états unis La vie intellectuelle, elle est extrêmement euh, centralisée. Et il a refusé de, aussi de, de jouer ce, ce jeu-là. Bon, je crois que les choses ont évolué maintenant, mais... Ça, c'est déjà une première chose. C'est vrai qu'on ne peut pas imaginer euh, un, un Marc, pour parler des intellectuels de son époque, un Illich à Pessac ou un, un Marcus à, à Talence, qui sont effectivement les lieux, soit celui, le lieu où il habitait ou le lieu où il, en, où il enseignait. Donc ça. Ensuite, euh, bah justement, on vient d'en parler, il était chrétien. Or, euh, bah être chrétien, on fait, ne on fait pas deux choses en même temps. Soit on est sur le registre de la science... Euh, soit on est registre de la croyance. Donc l'un disqualifie l'autre. Euh, il était dans une, région, euh, dans une religion pardon, minoritaire. Il était euh, marginal dans une euh, religion minoritaire, ce qui est le cas français, ce qui est différent aux États-Unis. Euh, les grands mouvements de, de pensée, euh, alors que c'est le paradoxe, euh, il s'est quand même tout au long de sa vie référé à Marx, mais il n'était pas euh, marxiste au sens d'ailleurs du parti communiste. Euh, il a même plutôt bataillé. Les anarchistes, comme dit l'autre, il n'y en a pas un sursaut, mais pourtant ils existent. Bon. Euh, il a aussi une minorité politique et qui plus est, euh, il ne cherchait pas euh, à vivre son anarchie. Enfin. Il a manqué de chapelle, finalement. Mais ce qu'il n'en voulait pas. en plus, c'est que, justement, je repense à même tous les intellectuels, même que j'ai cité, et puis d'autres que je n'ai pas cités, qui ont, effectivement, créé. Mais Élule, alors, sa leçon, c'est vrai que. Je reviens. La leçon qu'on peut tirer lules c'est. Euh, et même le, le, le bénéfice c'est d'apprendre à, à trouver son propre chemin euh, Alors, on n'est pas dans un délire mystique là. mais c'est quelqu'un qui vous donne les instruments à penser par vous-même et justement en fait vous trahissez élule si vous faites des lules euh, une sorte de pape euh, dont vous, vous, vous euh, solidifier sa pensée, alors ça ne veut pas dire qu'on peut tout raconter, n'importe quoi, et son contraire, euh, euh, bon, au nom d'Ellul. Mais ça veut dire que les Lules, euh, euh, ne voulait pas être le gourou, le chef, euh, créer un mouvement, et, et même d'ailleurs avoir des, des, des disciples, en tout cas au sens académique, euh, d'avoir euh, bon, ce qu'ont fait ses collègues, hein, c'était de se c'était de se reproduire, et à commencer d'ailleurs
0: par celui qui, qui parlait beaucoup de reproduction euh, sociale. Eh ben, il, il a réussi, lui, à se reproduire. Vous placez en exergue de votre livre une citation de Jacques Ellul. Euh, je ne me refuse pas au plaisir, de la, justement, de, de, de la restituer. « Je n'ai aucun plaisir à aller à contre-courant, mais je crois fermement à la positivité de la négativité. Je dirais, comme nous que le premier devoir de l'homme, c'est de dire non. » Le devoir de dire non, voilà, c'est peut-être euh, ce qu'on peut retenir aussi chez lui, l'idée en tout cas de s'opposer, de critiquer, de, de mettre en perspective. Euh, ça peut faire un bon mot de la fin, cette idée de, de dire non. Euh, Patrick Chastenet, je vous remercie d'avoir participé à, à cette émission. Et je rappelle que votre introduction à Jacques Ellul est disponible aux éditions La Découverte. Merci à Lucille qui était à mes côtés. Vous pouvez bien évidemment partager et commenter cette émission. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Tech Clash. A très vite